0: Auch keine Lust, wenn ich dann alleine im Restaurant sitze und dann irgendwie von der Seite angequatscht werde. So. Aber vielleicht äh, strahle ich das dann auch schon aus, dass das nicht passiert. <lacht> kann,
1: ich, kann ich mir eventuell bei dir vorstellen.
0: Was <lacht> Quatsch das mich dann nicht alles? an. <lacht>
1: Es ist gar nicht mehr morgens, wenn die Zuhörer unseren Podcast hören. Ne? Es ist dann schon 20, <lacht> 20 Uhr abends.
0: Stimmt, also jetzt ist 8 Uhr morgens und gehört wird um 20 Uhr abends.
1: Genau, richtig. Weil wir nämlich die Women's Week haben und deswegen so ein bisschen Special haben. Immer um 20 Uhr abends kommt ein Special raus und da haben wir uns überlegt, dass wir diesmal auch einen Special Podcast rausbringen. Genau und ich bin gespannt, wer
0: unseren Podcast vermisst, denn wir haben es nicht angekündigt. <lacht> Ups, <lacht> <lacht> wir haben es im letzten Podcast äh, vielleicht nicht gesagt, äh, ja, aber... Er kommt auf jeden Fall. Wir haben es auf, auf unseren Social-Media-Kanälen zumindest ja verlauten lassen. Also wer wirklich danach sucht, der, der findet zumindest die Information. Ja. Und was wollen wir denn heute so machen? Ja, wir haben überlegt, hm, wollen wir wieder ein Q&A machen, Fragen stellen, Fragen beantworten. Haben gedacht, wir machen mal was anderes. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es die Leute interessiert. <lacht> <lacht> Aber wir haben gedacht, okay, in der Women's Week, ich meine, wir sind auch zwei Frauen, wir können ja einfach mal... Selber ein bisschen reden, ein bisschen Meinungsaustausch machen und ähm, haben gesagt, wir nehmen jeder zwei Themen mit, über die wir einfach mal quatschen wollen. Mhm. Kann alles sein. Alles, was irgendwie einem so in den Sinn kommt oder über den Weg läuft. Und wir tauschen einfach mal unsere Meinung drüber aus. Also heute darf ich auch mal ein bisschen was sagen. Nicht nur äh, Fragen. Nee,
1: wir haben nämlich, also das sind nicht zwingend Themen, das können auch Stichworte sein. Also ganz frei das, was uns im Kopf so einfällt. Genau. Möchtest du mal beginnen mit deinem Thema oder soll ich beginnen? Beginn du. Okay, dann fange ich mit einem, ja, ich nehme das zweite Stichwort bei mir zuerst
0: und das lautet Dickpicks. Dickpics. <lacht> Habe ich gar nicht erzählt. ne? Ich habe letzte Woche einen Dickpick geschickt bekommen. <lacht> montagsmorgens. über Orion allerdings, nicht über meine privaten Kanäle. Äh, auf unserem Orion-Kanal. Ja, habe ich mich montagsmorgens angemeldet und das war das Erste, was mich erblickte
1: ja, oder was schön. ich erblickte.
0: Ja, es oder also so eben schön. nicht schön. Geht so schön.
1: Ich weiß gar nicht, wir hatten mal eine Kollegin, die war ein bisschen sauer, weil sie nie Dickpicks geschickt bekommen hat das und sagte, stimmt. das kann doch nicht angehen, dass mir das nicht passiert. Und ich glaube auch, dass sie da sehr einsam ist auf weiter Flur, weil ich bin der Meinung oder würde mal so raushauen, dass jeder, der irgendwie auf Social Media... Aktiv, aber auch manchmal nicht ganz so aktiv ist, bestimmt schon mal ein Dickpick zugesandt bekommen hat. Und zwar natürlich ungefragt.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer so die Frage, ne? Redet man über ungefragte Dickpicks oder über Gefragte? Das macht, glaube ich, einen großen Unterschied. <lacht> <lacht> oder einen kleinen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich nur über die Orion-Kanäle Dickpacks geschickt bekommen. Mhm. Auch nicht super viele. Also, es ist jetzt nicht so, dass er jede Woche ein Dickback bekommen. Es waren vielleicht zwei, drei oder so. Und wir möchten auch keine bekommen. Also, das ist schon mal alles vorweg, falls jetzt hier jemand über dich gerade Fotos sieht. Aber über die privaten Kanäle tatsächlich noch nicht. Wobei ich die auch auf privat gestellt habe und ja auch nicht auf irgendwelchen ja. Dating-Apps oder so unterwegs bin. Von daher, ja, bin ich, bin, bin, auch ich, bin auch ich da auch kein nicht Ich bin so auf Dating-Apps
1: unterwegs und bekomme trotzdem <lacht> welche. Aber auch nicht so häufig, muss ich auch sagen. Dazu ist mein Kanal sicherlich auch noch nicht groß genug. Ich frage mich, immer wieder, was ist das für eine Intention? Ist das so eine ich möchte mein Revier markieren Nummer oder ist das, also die glauben ja nicht wirklich, dass man darauf antwortet und sagt, hey, total super, wollen wir uns mal treffen?
0: Ich möchte mit dir Kinder haben, oder? Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass erstaunlich, ich weiß nicht, wie viele, es waren, es waren 70, 80 Prozent oder so, erstaunlich viele Männer, die ein Dickpick schicken, wirklich glauben, dass es die Frau beeindruckt. Okay, Und da war ich sehr erstaunt, erschrocken, weil ich dachte, okay, wie weit können die Wahrnehmungen so auseinandergehen? Aber das ist es, es ist doch genau das Gegenteil. Also Ja.
1: Also ich ich glaube, es ist jetzt so eine Frage, also jeder, der da auch irgendwelche Erfahrungen hat, kann uns das auch gerne schreiben, immer an podcast@orion.de oder auch auf unseren Social Media Kanälen, weil ich glaube nicht, also dass das so die erste Wahl fürs Daten ist. Oh, der hat ja einen schönen Schwanz. Den möchte <lacht> ich daten.
0: Das bezweifle ich auch sehr stark. Ich glaube auch, dass es irgendwie so ein was mit Macht zu tun hat. Also mm, das ähm, glaube ich nämlich auch. Ich als Mann kann dir meinen mein Penis schicken und oder <lacht> nicht den Penis, aber das Bild <lacht> des Penises. und ähm, habe die Macht, dich zu schockieren oder zu... Ja. Vielleicht denken sie auch, ich habe die Macht, dich zu verführen oder irgendwie äh, zu mhm. erregen, was was wahrscheinlich ja nicht der Fall ist. Ähm, oder auch einfach in irgendeiner Form irgendwie eine Reaktion hervorzurufen, so, ne?
1: Ja, also das glaube ich nämlich auch sehr stark, dass das eine Machtnummer ist. Und ich finde es auch, es ist schon ein extremer Eingriff in meine Privatsphäre. Absolut. Also ich meine, wenn jetzt jemand vor meiner Haustür stehen würde und äh, klingelt und ich mache die Tür auf und der steht da nackt, dann würde ich auch die Polizei rufen ja. und sagen Entschuldigung. Und er kommt auch noch rein
0: in mein Haus nackt. Ja, ja. Es ist gar nicht lustig, ne? aber die Vorstellung war gerade irgendwie seltsam. Es ist ja auch strafbar, Dickpics zu verschicken. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob, ob das alle wissen, aber das kann man zur Anzeige bringen und das würde ich auch tun.
1: Genau, das möchte ich nämlich auch nochmal damit sagen, also überlegt es euch einmal, wie wäre es, wenn so ein Mann bei euch im Wohnzimmer stehen würde und sagen würde, hallo, guck mal hier, zack, würdet ihr auch ähm, versuchen, so schnell wie möglich irgendwie die Polizei zu rufen. Und so ist es eben auch ähnlich, wenn, das ist kein Kavaliersdelikt. das nee. ist einfach ein Eingriff in meine Privatsphäre und mich interessiert dieser Schwanz gerade nicht.
0: Nee, es ist Belästigung. Ja. Genau. Es ist, aber du sagtest ja eben schon, es gibt einen Unterschied, ist es gefragt oder nicht erfragt, <lacht> dann ist es natürlich was anderes, ne? also wenn man sich ja. so ein bisschen äh, Fotos hin und her schickt und die ein bisschen expliziter sein sollen, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber ungefragt von fremden Personen vor allem, sowas geschickt zu bekommen, ist einfach ekelhaft. Ja.
1: Aber auch nochmal zu den Fotos hin und her schicken. Natürlich ist das alles sowas, das heitert so ein bisschen eine Liebesbeziehung auch auf und bringt so ein bisschen Leichtigkeit rein. Aber passt bitte auch auf, dass ihr das niemanden Fremde schickt oder niemanden, den ihr gerade einmal erst gedatet habt oder vielleicht noch nicht mal gesehen habt. Und nutzt dafür auch Kanäle, die... Also äh, versendet es, wenn dann richtig über SMS... Und nicht über andere Kanäle, weil alles, was im Internet ist, kann eben auch sehr leicht in falsche Hände gebracht werden. Und deswegen ruhig vorsichtig sein bei sowas.
0: Ja, und auch, also selbst wenn man es der Partnerin oder dem Partner schickt, natürlich ist es in dem Moment alles gut und die Person macht mhm. damit nichts. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist ne oder in zwanzig. Ja. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen pessimistisch, aber... Ich weiß nicht. Ich, also ich, nee. ich bin da nicht so, ich bin da zu ängstlich. <lacht> genau, ruhig ein bisschen vorsichtiger sein. Man ich kann hab... ja auch äh,
1: Sachen, also man kann ja auch Dinge schreiben oder man kann darauf hinweisen, was einem zu Hause eventuell erwartet. Oder man kann auch Spitzenunterwäsche jetzt ungetragen zum Beispiel fotografieren und sagen, stell dir vor, wie ich da drin aussehe. Und vielleicht nicht allzu eindeutige Geschlechtsmerkmale. Male, zusammen am besten noch mit Gesichtern versenden.
0: Ja, zumindest ohne Gesicht, würde ich auch sagen. Also weil mhm. dann ist es, fände ich, nur halb so schlimm. ne? Also wenn nicht dein genau. Gesicht irgendwo auftaucht. Ich habe gerade gestern zufällig im Radio gehört, da haben sie eine Frau interviewt, die hatte auf eine, das war auch so eine Dating-Seite, wo sich, glaube ich, auch Paare und so verabreden können. Also es ging auch schon um Sex auf der Seite. Und da hatte sie mit ihrem Partner ja recht explizite Fotos hochgeladen. Und das war auch für alle in Ordnung. Und da wurde sich auch drüber ausgetauscht und so. Und als sie sich getrennt haben, haben sie der Plattform geschrieben und die haben sie auch runtergenommen sofort. Und damit war die Sache für sie erledigt. Und ein, zwei Jahre später sind diese Fotos dann auf Pornoseiten aufgetaucht. Oh! Äh, ja. Und die war richtig ja, ich weiß nicht, ob man es traumatisierend nennen kann, aber die ist von zu Hause weggezogen, die hat ihre Haarfarbe, die hat ihr komplettes Aussehen geändert, ja. weil sie so Angst hatte, dass sie da erkannt wird und ja, das war richtig, richtig schlimm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das eben schon, ich meine, du wirst dann ja schon in eine Schublade gesteckt und selbst, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gar nicht so hoch, dass du erkannt wirst, aber das Gefühl, es könnte so sein, reicht ja schon manchmal aus. Ja, definitiv. So, ich bin jetzt gespannt, was du für ein Stichwort, Thema
0: oder was auch immer mitgebracht hast. Ich wollte mal mit dir über das Thema Eifersucht sprechen. Bist du eifersüchtig? Ah.
1: Ähm, in den meisten Fällen nicht. Wenn ich allerdings meistens auch, ich glaube, dass Frauen auch so ein, so ein Gespür dafür haben, wann es wirklich ähm, sinnvoll ist, <lacht> eifersüchtig zu sein. Und also das habe ich auch schon in meinem langen Leben, was ich jetzt ja schon habe, in diversen Beziehungen gemerkt, wo es eben schon ums Fremdgehen ging. Und da war ich schon eifersüchtig, was aber eher damit zusammenhing, dass mir eben nicht die Wahrheit gesagt worden ist. Ja. Also war das Vertrauen nicht
0: so hundertprozentig. Genau, da.
1: genau. Das hat dann eher was mit dem Vertrauen zu tun und wenn das eben nicht da ist und wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas und mir wird nicht mitgeteilt, was da ist, ich glaube, dann ist Eifersucht auch nicht das richtige Wort, weil ich finde Eifersucht ist für mich immer so definiert, dass es eher unbegründet ist. Ja. Also das bin ich nicht. Ich ähm, gönne wirklich meinem Partner äh, mal einen Blick zur Seite und auch mal einen kleinen Flirt. Ich bin ungern mit dabei. <lacht> also das wäre jetzt was, was für mich so, das ist für mich eher respektlos. Wenn mhm. Es gibt ja auch so Partnerschaften, für die es in Ordnung ist. Wenn einer der Partner auch im Beisein einfach ein bisschen rumflirtet, kann ich nicht so gut haben. Da möchte ich schon gerne die Nummer eins sein. Aber wenn ich nicht dabei bin, finde ich, ist das total in Ordnung. Das hat ja auch solche Flirts außerhalb. Das ist ja dieses Appetit holen, woanders. Ja. Ich finde, das hat ja auch was mit einfach ein bisschen sich selber nochmal den Marktwert testen, so ein bisschen Bestätigung holen und sowas. Das darf man schon, finde ich.
0: Ja, geht mir du ganz bist, ähnlich. Du bist gar nicht eifersüchtig, <lacht> ne? Ist das, glaubst du, ist das deine Vorstellung? Ja? Ja, hast du wohl recht. <lacht> Das kenne ich kenn ja jetzt auch schon ein bisschen länger. <lacht> nee, ich bin tatsächlich nicht eifersüchtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass mir auch nie der Grund dazu gegeben wurde. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es dann anders, wenn ich schon ja. andere Erfahrungen gemacht hätte. Aber, nee, ich bin tatsächlich gar nicht eifersüchtig. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das sein müsste, so wie du sagst, ne? Also ich habe ich hab vollstes Vertrauen und ich bin da ganz gelassen, weil ich es glaube ich auch glaube ich auch sein kann. Me manchmal ja. denke ich auch, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu gutgläubig. <lacht> Wirklich? Heute Abend muss er noch arbeiten, muss er Überstunden machen.
1: <lacht> naja. Nein, ja. aber so soll es ja auch eigentlich sein, also auf beiden Seiten. Also das ist ja der Idealfall, dass man selber vertraut und dass der andere oder die andere eben auch ein Gefühl von, du bist äh, mir wertvoll, ich respektiere
0: dich und ich möchte dich nicht verletzen. Ja, und es ist natürlich auch Arbeit so, ne? Also ja. zu diesem Status zu kommen. Also sich wirklich regelmäßig klar zu machen, mhm. du bist doch meine Nummer eins, ähm, es ist alles gut, du kannst mir vertrauen, ja. bei mir kannst du dich sicher fühlen und so weiter und so fort. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Nee, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man diese schlechte Eifersucht hat, dann ist es auch wie so eine ständige Angst. Also ja. ich glaube, das, das belastet einen ja auch selbst. Das belastet einen selbst, das belastet die, die andere Person und vor allem auch die Beziehung. Und dann, das, was man als eifersüchtige Person ja möglichst nicht möchte, ist, dass der Partner oder die Partnerin sich trennt. Und ich glaube, wenn mhm. die Eifersucht wirklich schlimm ist, dann führt es letztendlich eben genau dazu.
1: Ja, ich lehne mich vielleicht weit raus. Vielleicht ist es auch nicht so, aber... Ich glaube, dass das sehr viel auch mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun hat und dem eigenen Wert. Also nicht selbstbewusst, sondern selbstwert ja. einschätzen. Also wenn ich weiß, dass ich relativ viel wert bin und das nicht nur für mich selber, sondern auch für andere Personen in meinem Umfeld, dann kommt dieser Gedanke vielleicht auch nicht so schnell. Wobei das, also nochmal, das ist vielleicht jetzt vom sehr hohen Ross gesprochen, weil ich eben auch in einer Partnerschaft lebe, wo mein Gegenüber mir zeigt, ja, du bist viel
0: wert. Ja, also ich weiß genau, was du meinst und ich glaube das auch, wenn mich jemand verlassen würde, würde ich denken, okay, alles klar. Finde ich immer einen Besseren, wenn du mich nicht willst. Da kommt schon jemand anderes. Aber ich glaube, es sind, es gibt bestimmt verschiedene Gründe. ne? Also ein bisschen Eifersucht, wie gesagt, ist ja auch nicht, ja. nicht verwerflich. Aber wenn es so richtig krankhafte Eifersucht ist, dann spielen da bestimmt viele Faktoren mit rein. Dieses Selbstwertgefühl, vielleicht auch Verlustängste, die ja vielleicht auch irgendwie in, in der Vergangenheit begründet sein können. Oder... Es gibt ja auch in letzter Zeit wird ja auch viel aufmerksam gemacht auf toxische Beziehungen und dieses genau. Besitzdenken. Du gehörst mir und du hast mit keinem anderen Mann zu reden. Zum Beispiel. Oder
1: aber auch andersrum, glaube ich auch, dass es durchaus die Möglichkeit gibt in einer Beziehung, dass eine Seite eben dein Wert Selbstwertgefühl so runtersetzt, dass diese Eifersucht kommt. Ja, bestimmt, ja. Also nicht nur diese dominante Seite zu sagen, du darfst niemanden anschauen, du gehörst mir, sondern auch andersrum eben, du bist nichts wert, ich bin hier die einzige Person, die wichtig ist und dass man dann eben so niedrig gehalten wird, dass eventuell Eifersucht das Einzige ist, woran man sich klammern kann. Ja,
0: ja, das kann sein. Halten wir fest, ein bisschen Eifersucht ist nicht verwerflich, aber <lacht> zu viel Eifersucht ist wahrscheinlich, ja. Nicht, nicht das Beste für die Beziehung.
1: Und vielleicht, wenn man jetzt aufhorcht und sagt: Huha, Eifersucht, ja, das ist auch so mein Thema, vielleicht mal ein bisschen bei sich selber forschen, was könnte es denn sein? Also, warum ist man denn eifersüchtig? Hat das wirklich was mit dem Partner zu tun gibt, der mir Anlass, oder hat es etwas mit mir zu tun?
0: Ja, und ich glaube, wenn man, man da so ein bisschen nachforscht und die Gründe bei sich findet, dann kann man ja auch dran arbeiten. Dann kann man entweder sein Selbstwertgefühl stärken oder weiß ich nicht, überhaupt erstmal Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Mhm. Ähm, ja, und dann gucken, was man vielleicht ändern kann. Ja. Soll ich raushauen, das dritte Thema? Ja, ich bin gespannt, was du noch mitgebracht hast. Es ist Frauen und Führung. Oh, mal offen gelassen, wo diese Führung stattfindet. Ob ja. im Bett oder in der Firma? <lacht> Ah, du kennst mich auch schon zu lange, weil das war eigentlich so mein Trumpf in der Hinterhand,
1: dass, äh, falls du jetzt sofort äh, aufs Wirtschaftliche rausgegangen wärst, hätte ich gesagt, es
0: gibt auch noch die Führung im Bett. Aber Aber wir sind toll. ja immerhin noch im Orion-Podcast, ja, ne? Ja, gut, okay.
1: Also es ist offen gelassen, du darfst bei dem Thema anfangen, was dir im Moment äh, besser gefällt.
0: <lacht> ähm, oh, ja, ich muss überlegen, also man muss dazu sagen, wir haben uns wirklich nicht gesagt vorher, welche Themen wir mitbringen. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich, dass ich meine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben habe, über Frauen in Führungspositionen. Äh, um genau zu sein, in Vorständen, äh, in DAX-Vorständen. Also wie viele Frauen gibt es da? Natürlich viel zu wenig. Warum ist das so und so weiter und so fort. Frauenquote etc. Von daher ist das immer das Erste, was mir so einfällt. Bei ja. Frauen in Führungspositionen, weil das ja schon natürlich sehr, sehr hohe Führungspositionen sind. Letztens habe ich eine Diskussion gelesen. Ich glaube, es war auf LinkedIn oder so. Also, wir sind jetzt auch Akademiker so, ne? Oder mhm. Akademikerinnen. Und da ist man ja auch mal so ein bisschen in seiner Bubble gefangen, ne? Frauen- und Führungspositionen und, und Gleichberechtigung in der höchsten Ebene von den Firmen und so. Und da ging es darum: ähm, natürlich ist das wichtig, aber es ist vielleicht nicht das, was als erstes wichtig ist. Vielleicht ist es auch in unteren Ebenen wichtiger, mhm. auch mal auf Gleichberechtigung zu schauen und so. Naja, das nur als kleiner Exkurs, weil es mir gerade einfiel. Aber ich glaube, dass wir schon auf einem ganz guten Weg sind. Ich bin ein großer Befürworter der Frauenquote. Nach meiner ja. Arbeit, nachdem ich mich damit monatelang <lacht> beschäftigt habe, weil ich glaube, dass es anders nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir uns da keine Illusion machen müssen und dass es immer noch sehr, sehr lange und viele Jahre dauern wird, bis da wirklich Gleichberechtigung herrscht, firmentechnisch.
1: Ja, also um nochmal auf diese Bubble-Nummer zurückzukommen. Ich glaube, ich lebe nämlich auch da definitiv in der Bubble. Ich hatte bisher, also ich habe mit vielen Chefinnen zusammengearbeitet. Ich habe auch mit vielen Frauen immer zusammengearbeitet. Eigentlich also fast immer, wenn ich so zurückblicke. Und das klappte wirklich immer sehr, sehr gut. Also es war immer ein angenehmes Arbeiten. Ich sag ja immer, es gibt 10% Assholes. Und das gibt es auch unter Frauen. Also <lacht> machen wir uns da nichts vor. Auch Frauen können manchmal doof sein. Ja. Und natürlich hat man die auch immer wieder in bestimmten, Kombination drin. Aber das, wovon ganz viele ja reden, oh, Zickenkrieg und das und das ist doof, und dann, wenn sie alle erstmal ihre Tage gleichzeitig haben, dann ist das hier total miese Stimmung und sowas, das hatte ich einfach nie. Deswegen bin ich so ein total in dieser Bubble und sage, das ist super, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Es ist auch super, mit Männern zusammenzuarbeiten, aber ähm, auch super mit Frauen.
0: Ich glaube auch, dass es da einfach noch super viele Vorurteile gibt. Also ja. ich meine ganz ehrlich, wenn ich nicht will, dass mir jemand anmerkt, dass ich meine Tage habe, dann merkt das auch niemand. Also nee. <lacht> natürlich genau. gibt es auch Frauen, die haben das wirklich sehr, sehr schlimm und sind dann äh, krank zu Hause. So, Das gibt es natürlich auch und dann klar merkt man das irgendwie. Aber ansonsten, also weiß ich nicht. Ich finde, das sind auch irgendwie überholte Argumente.
1: Also ich möchte mal sagen, also man merkt auch Männern manchmal bestimmte, Schwankungen an in ihrem <lacht> Leben. Und da können sie noch nicht mal sagen, ich habe meine Tage.
0: Ja, und auch, dass dieses diese emotionale oder empathische Komponente immer als schwach ausgelegt wird oder als ja. nicht passend für Führung, ist ja auch völlig überholt. Also nur, weil ich empathisch ja. bin oder mich in jemand hineinfühlen kann oder nicht von oben herab bestimme, was jemand macht, heißt es das nicht, dass ich weniger geeignet bin, ein Team zu führen. Richtig. Dann kommen wir doch mal zu der Führung im
1: Schlafzimmer.
0: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also es ist natürlich ein Thema, wo man jetzt nicht so viel öffentlich drüber liest wie über die andere, <lacht> über die andere Thematik. Deswegen würde mich das mal interessieren. Man, man sagt ja immer oder häufig hört man, dass man dass Menschen, die im, im geschäftlichen Leben eben solche Führungspositionen innehaben, im Sexleben eben genau das andere wollen. Einfach mal diese mhm. Kontrolle abgeben, nicht immer entscheiden, was passiert als nächstes. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch vielen so geht. Ja, wobei das fände ich jetzt mal wirklich interessant, darüber
1: eine Studie zu machen, ob das bei Männern und Frauen gleich ist. Also, weil ja. bisher hat man immer nur von den klassischen Führungspositionen Mann gehört, der danach zu einer Domina geht. Und darüber. Weil es bisher auch fast nur Männer in Führungspositionen gab. Und weil es hauptsächlich Dominas gab, die ja, Männer richtig. bedient haben. So ja. und es gibt ja auch also in Deutschland soweit ich weiß also nur ein oder zwei männliche Domin dominante Dominus? Dominus. Ich glaube es ist Dominus, ich weiß, aber ich bin nicht mir genau. nicht so sicher. Ich wollte mich hier nicht total blamieren, wie wie das heißt. Und das ist eben aus dem einfachen Grund, dass die meisten Frauen das anders, also auf bestimmten Seiten halt jemanden finden würden, der sie dominiert. Dazu müssten sie jetzt kein Geld zahlen. Aber trotzdem finde ja. ich das interessant, dass es, wenn wir jetzt von dieser Führungsebene bei einer Frau ausgehen und die sagt, ich möchte mich wirklich komplett fallen lassen und ich möchte dafür auch Geld bezahlen, weil ich möchte, dass es anonym ist. ist es ja schon bezeichnend, dass es nur ganze zwei Leute in Deutschland gibt. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Dominas.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es Männern dann, also privat vielleicht auch einfacher fällt, dominanter zu sein, weil sie das, ihr gesamtes Leben mitbekommen. Mhm. Du musst der Chef sein, du musst aufpassen, du musst für sie sorgen. Dann ist man mhm. irgendwie schon in dieser Rolle drin. Ich glaube, dass es das Frauen privat schwerer fällt, ein bisschen diese Rolle zu übernehmen. Wobei ich ja finde, dass das wirklich Gut ist, das auch mal
1: auszuprobieren, um auf einfache Art und Weise auch dem Gegenüber zu zeigen, was man möchte. Also einfach zu sagen, wir machen jetzt mal dieses Rollenspiel und ich sage eben jetzt mal heute Abend an, was wir wie machen. Und ich sage dir an, wo deine Finger sein sollen. Und Führung heißt ja
0: auch nicht immer sofort. Domina, äh, ich werde irgendwie verprügelt oder sonstiges. Nein. <lacht> so, äh, von daher finde ich es auch spannend, wenn man einfach mal wechselt. Also es ist ja vielleicht auch so ein bisschen tagesformabhängig. also Einen Tag finde ich es vielleicht, find vielleicht ganz ganz schön, die Führung abzugeben, ja. anderen Tag vielleicht nicht. Genau, das stimmt.
1: Sollen wir zum letzten Thema schon rüberkommen? Was hast du denn noch mitgebracht?
0: Ich habe das Thema, es hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber ist es ist eigentlich gar nicht, <lacht> alleine sein. <lacht> In einer Beziehung mitgebracht, weil ich so ein bisschen nachgedacht habe über das Thema. Also ich, ich frage mal so, ich stelle mal eine Frage. <lacht> ist es dir wichtig, in der Beziehung auch mal Me-Time zu haben? Also Zeit für dich alleine zu haben? Auf jeden Fall. Und ist es auch was, was du dir einräumst oder möchtest du das nur haben, aber schaffst es nicht so richtig, das umzusetzen? Letzteres.
1: <lacht> also ich würde mal, würd mal erst mal damit anfangen. Also ich war in meinem Leben schon sehr oft längere Phasen Single. Und das war ich sehr gerne. Also ich bin schon jemand, der auch gut für sich alleine sein kann. Wobei ich ja auch große Phasen eben nicht alleine war, weil ich da alleinerziehend war und meinen Sohn schon hatte. Deswegen, da ist man ja auch nicht ganz alleine dann. Aber ohne Partner ist schon etwas, was ich gut für mich auch aushalten kann. Also nicht nur aushalten kann, sondern diese Unabhängigkeit, ich auch mag. Und in einer Beziehung finde ich das auch gut, einfach mal wieder zu resetten, den anderen auch mal wieder zu vermissen zum Beispiel. Also das ist so, jetzt bin ich ja auch geschäftlich immer, jetzt war Corona, aber davor äh, war ich ja auch immer mal wieder unterwegs und manchmal nicht lange, ein, zwei Tage. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist schön, wieder nach Hause zu kommen. Und diese Zeit ist mir auch wichtig zu sagen, jetzt ich freue mich, alleine zu sein, aber ich freue mich auch wieder, da zu meinem Partner zurückzukommen.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich wie du. Also ich glaube, dass das für mich zumindest auch zu einer guten Beziehung dazu gehört, dass man sich selbst Zeit einräumt. Es ist natürlich im Alltag nicht immer so leicht. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, da ist es schon ein bisschen leichter. Zeit für sich heißt ja auch, da kann ja auch zum Beispiel dazu zählen, dass ich meine Familie besuche oder zu meinen ja. Freundinnen fahre. Oder es kann da eben auch sein, dass ich wirklich Zeit alleine verbringe und alleine ein Wochenende wegfahre oder was was ich, einen Spaziergang mache. Es kann ja auch ja. klein anfangen. Aber ich glaube, dass es auch, also da kann man vielleicht wieder diesen Bogen zur Eifersucht mhm. machen. Also dieses, ich glaube, wenn man eigenständig ist, beziehungsweise eigenständig bleibt, auch in der Beziehung und sich auch in dieser Zeit, die man mit sich hat, auch selbst besser kennenlernt und Selbstwertgefühl aufbaut, dass das eben auch diese Eifersucht ein bisschen mindert.
1: Also das ist ja eine unglaubliche Wertschätzung, wenn es so ist, dass ich eigentlich auch alleine zufrieden mit mir bin. Ich mich aber dafür entschieden habe, mein Leben mit einem anderen Menschen zu teilen. Dann ist das ja so wirklich, ich bin nicht mit dem zusammen, weil ich nicht alleine sein möchte, sondern ich bin mit dem zusammen, weil ich ihn einfach liebe, weil ich auch gerne mit ihm Zeit verbringe.
0: Ja, genau. Und man ist auch nicht so von dem Feedback anderer Personen abhängig. Also ja. Wenn ich nicht alleine sein kann und mich an jemanden klammer, dann bin ich immer von dieser Person abhängig. Wenn, wenn es der gut geht, geht es mir auch gut. Wenn die mich mhm. verlässt, dann, dann, dann ist für mich das Schlimmste eingetreten, was passieren kann. Und ja, das ist, glaube ich, kein schönes Gefühl. Ich
1: glaube, ich wäre nicht ganz so selbstbewusst, wie du die sagen würde, wenn sich jetzt mein Partner von mir trennt, okay, dann suche wenn du es nicht möchtest. Ich glaube, da wäre ich schon ein bisschen gekränkter und ein bisschen verletzter, aber ich wüsste für mich, dass ich diese Zeit auch nicht nur überleben, sondern auch nutzen könnte. Und weil es eben diese Zeiten gab, in denen ich Single war und in denen ich auch glücklich war und sowas, deswegen weiß ich, da würde ich halt auch wieder hinkommen.
0: Ja. Aus einer gut funktionierenden Beziehung heraus sagt es sich natürlich auch leicht, ja, <lacht> was ich eben gesagt habe. Äh, sicherlich wäre das äh, schon schwierig. Aber äh, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube, dass man immer diese Unterscheidung machen muss, dass alleine sein ja nicht einsam sein bedeutet. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich einsam ist und, und niemanden hat, keine Ansprechpartner hat, keine Ansprechpartnerin, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber nur weil ich mal ein, zwei, drei Tage gerne alleine bin, heißt es das nicht, dass ich einsam bin, sondern dass ich ein tolles Sozialleben habe um mich herum, was gut funktioniert.
1: Und ich möchte auch noch mal eine Sache hier teilen. Und zwar nach dem Abitur bin ich nach München gezogen und bin da sozusagen mit meinem damaligen Partner zusammen hingezogen. Das heißt, ich hatte eine Partnerschaft, aber ich hatte kein freundschaftliches Umfeld. Also keine Freunde dort, ja. weil ich da eben ganz frisch ankam. Mein Studium hatte noch nicht begonnen. Dort, wo ich gearbeitet habe, waren halt hauptsächlich ältere Personen. Also jetzt... Älter ist so schlimm, weil ganz ehrlich, die waren alle in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Ne? Oh Gott, und ich dachte damals, huha, ihr seid aber auch alt. Naja, anderes Thema. Und ich kam dort an und dachte mir, Entschuldigung, wie finde ich denn jetzt eine Freundin? Ja. Also man findet Partner ja relativ einfach, Na, wäre überhaupt kein Thema gewesen, einen, einen Partner zu finden, aber wirklich eine Freundin. Du kannst ja nicht in der Disco jemanden antanzen und sagen, hey, ich finde dich nett, möchtest du meine Freundin sein? Ja. Dann würde die Person auch sagen, äh, ich Hä? Verstehe ich jetzt nicht. So, und das fand ich, jetzt bin ich halt auch nicht so der Gemeinschaftssport- oder Fitnessclub-Mensch, als dass ich dort Personen hätte finden können. Und das fand ich richtig, richtig schwierig. Also damit hatte ich ein Jahr echt zu kämpfen, dann habe ich das Studium angefangen. Da findest du dann natürlich irgendwann Freunde,
0: aber das ist eben nicht so einfach. Nee, das stimmt. Auch da erzählen wir sicherlich aus einer sehr privilegierten Situation heraus, dass wir ein gutes, funktionierendes soziales Umfeld haben. Aber es spielt doch mal alles irgendwie so ein bisschen ineinander, finde ich. Also wenn man nicht gut alleine sein kann, dann dann gestaltet es sich vielleicht auch schwieriger, jemanden zu finden. Ne? Weil, mhm. weil ich dann eben auch keine Unternehmungen alleine mache oder mich irgendwo anmelde und ein Töpferkurs mache oder was weiß ich, wozu yeah. man Lust hat. Oder eben diese Freundschaften auch nicht halten kann, weil man eben keine Zeit dafür aufwendet, sondern 24-7 mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammenhängt. Es bedingt sich wahrscheinlich alles irgendwie auch gegenseitig. Warst du schon mal alleine in einem Restaurant essen? Äh, ja, aber okay. nicht hier zu Hause, sondern also <lacht> in der Umgebung, sondern auch als ich beruflich unterwegs war tatsächlich. Ja, okay, stimmt. Aber ich, ich war zum Beispiel noch nicht alleine im Urlaub. Also ich war schon ohne Partner im Urlaub, mit ja. mit anderen Personen so, mit Freundinnen, aber noch nie ganz alleine. Aber das möchte ich gerne mal machen. Ein Wochenende, ja. also es muss gar nicht lang sein, zwei Nächte vielleicht, einfach mhm. mal ein bisschen Batterie aufladen, ein bisschen was lesen, ein bisschen ja. die Gedanken kreisen lassen, einfach mal ja für sich sein. Also ich kann so. auch sehr gut alleine sein, ich konnte auch immer schon gut alleine sein. Ich hab, äh, ja. Vielleicht aber auch, weil ich weiß, dass wenn ich nicht mehr alleine sein möchte, ich das auch nicht muss, weil immer irgendjemand dann da ist.
1: Aber also das muss ich sagen, ich träume ja auch immer noch davon, so ein Wochenende ganz alleine irgendwo Urlaub zu machen und das alles, was in meinem Kopf stattfindet, ist auch total supi. Also ne, das ist eben lesen, aufs Wasser schauen und spazieren gehen, also das ist alles so in meinem Kopf drin. Und jetzt denke ich gerade darüber nach, was wäre denn, also ich glaube echt komisch wäre diese Nummer abends in ein Restaurant zu gehen und alleine zu essen. Das
0: ist seltsam, dass man das so, das als so komisch empfindet, ne? Also, ja. ich meine, es ist ja in Anführungsstrichen nur Essen. Ja. Das, das ist immer so, das ist einfach so vorausgesetzt, ne? Ins Restaurant gehen bedeutet immer Gemeinschaft irgendwie. Weil Essen natürlich auch häufig Gemeinschaft ist, ne? Ja. Also, gerade wenn man auch viel Familie hat und so vielleicht, dann, dann ist Essen ja auch immer irgendwie so ein Gemeinschaftsding.
1: Und ich bin auch, also da muss ich ja auch sagen, dass, ist ja für mich auch wirklich Essen, also da bin ich ja doch irgendwo tief in mir drin, sehr italienisch, dass ich gerne alle am Tisch habe, alle zusammen und lasst uns das gemeinsam zelebrieren und das wäre komisch für mich. Also vielleicht muss ich da an mir noch arbeiten, dass ich mal übe, alleine essen zu gehen. <lacht>
0: Wir können ja beide mal einen Restaurantbesuch machen und wenn es zu schlimm ist, dann, also wir sitzen da so 20 Meter auseinander <lacht> und wenn es zu schlimm ist, dann setzen wir uns einfach zueinander. Und die Frage ist ja auch, also das, was
1: in meinem Kopf, wenn ich mir das gerade diese Situation vorstelle, ist es so, dass ich zumindest an meinem Handy tippe. Aber das wäre ja nicht richtig. Ne? Das wäre nicht das, was man dann macht, oder?
0: Ja, stimmt. Dann, dann ist man also, wieder irgendwie, dann ist man zumindest nicht, nicht 100% bei sich, so, ne? Ja, eigentlich müsste man also ohne
1: Buch, Zeitschrift und Handy alleine in einem Restaurant
0: Abendessen. Ich liebe es ja auch, Leute zu beobachten. Oh also, das ja. Das könnte ich ja den ganzen Tag machen. Aber ja. ich liebe es auch eher so ein bisschen, wie soll man sagen? Verdeckt, Sherlock-mäßig. <lacht> wenn ich keine Angst haben muss, dass mich irgendjemand blöd anquatscht von der Seite. Da hätte ich auch keine Lust, wenn ich dann alleine im Restaurant sitze und dann irgendwie von der Seite angequatscht werde. So, na, aber vielleicht äh, strahle ich das dann auch schon aus, dass das nicht passiert. <lacht> kann,
1: ich, kann ich mir
0: eventuell bei dir vorstellen. Quatsch <lacht> mich nicht als? an. <lacht> ja. ja. Also wenn wir das Wochenende verbracht haben mit uns selbst, dann werden wir nochmal berichten hier. Auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Also ich fand die Podcast-Folge <lacht> spannend. Ich, wir werden ja mal sehen, wie viele in der Hälfte abgeschaltet haben, weil sie dachten, ey, wie uninteressant ist das denn bitte? Vielleicht sollten wir mal so einen Laber-Podcast machen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ich finde auch. Es ist, ist ja auch ein bisschen einfacher, muss man sagen, weil bei den anderen Podcasts bereiten wir uns ja schon intensiv auf die Themen vor und hier mussten wir jetzt nicht so viel vorbereiten, sondern einfach nur quatschen. Ja, das stimmt. Also... Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt. Wie gesagt, einfach über Instagram oder auch an podcast.orion.de eine Mail schreiben, ob ihr so einen Laber-Podcast interessant findet und wir das immer mal wieder einstreuen sollen oder ob ihr sagt, äh, nein, danke.
0: Gehen wir weg damit. Genau, richtig. Alles ist in Ordnung, wir sind da nicht beleidigt. Vielleicht ein bisschen. Nicht? wir nicht warte mal <lacht> nein schon nein alles ist okay genau und ach das wollte ich doch am Anfang der Folge sagen wenn ihr uns auf Spotify hört dann bewertet uns doch gerne mal <lacht> da würden oh. wir uns sehr freuen und, und, wir, und wir haben, haben noch wir was haben... vergessen ne ja genau richtig ein Gewinnspiel. Wir ja, wir haben die Überraschung gar nicht am Anfang angekündigt, oh, aber alle, die jetzt äh, uns beim Labern hier zugehört ah. haben bis zum Schluss, wir müssen vielleicht mhm. noch sagen, unser Podcast-Schneidekönig Jonathan darf leider nicht mitmachen, auch wenn er bis zum Schluss gehört hat. <lacht> <lacht> Den müssen wir auch nochmal mal grüßen, ne, weil wir sind diese Woche echt spät dran. Der ja. Arme, der muss das jetzt noch hier kurzfristig schneiden. Ja, aber um zurückzukommen, wir haben noch ein Gewinnspiel mitgebracht. Genau, und zwar,
1: also ich muss die Geschichte drumherum jetzt leider, also es tut mir leid, wir sind zwar am Ende und jeder ist jetzt schon heiß drauf, was es denn zu gewinnen gibt, aber ich muss die Geschichte noch dazu erzählen, weil es nämlich so ist, dass wir eine Lieferung bekommen haben von verschiedenen Da wuhu die aber einem anderen Azubi-Praktikanten runtergefallen ist. Also es war so ein großer Karton mit gemischten. Und die Verpackungen sind alle ein bisschen angedetscht. Aber die Womanizer an sich sind noch erste Sahne. Und wir haben uns überlegt, ey, das ist ja überhaupt und gar nicht wirtschaftlich, die wegzuwerfen. Einbuchen können wir sie natürlich auch nicht, weil die ähm, Verpackungen, wie gesagt, angedetscht sind. Deswegen dachten wir uns, hey, die nehmen wir und die verlosen wir heute. Also, ihr könnt jetzt einen von zehn Womanizern gewinnen... Egal, ob ihr jetzt bei Apple Podcast uns hört oder bei Spotify oder sonst wo, bewertet uns. Ihr könnt entweder eine Sternebewertung abgeben, aber ihr könnt natürlich umso lieber noch ähm, einen kurzen Text zu unserem Podcast schreiben und dann macht ihr einen Screenshot und schickt ihn uns entweder über podcast.orion.de oder eben einfach über den Instagram-Kanal als Privatnachricht und dann seid ihr im Lostopf drin.
0: Genau. Und es ist kein Aufruf, also natürlich freuen wir uns über viele Sterne, aber bewertet so, wie ihr das möchtet. Und ja. der Lostopf sieht nicht, ob ihr einen Stern vergebt oder fünf. Genau, richtig. Also das könnt ihr ganz so machen, wie ihr den Podcast findet. Ich meine, die Chancen stehen ja gut, wenn die uns so lange beim Labern zuhören, dass Ey. ich das zumindest einigermaßen gut finde.
1: <lacht> genau, richtig. Das stimmt. Und wir benachrichtigen euch dann direkt auf dem Kanal, wo ihr uns den Screenshot schickt, kriegt ihr eine Nachricht, wenn ihr gewonnen habt. Und einsenden könnt ihr jetzt noch bis zum 18.03. 23.59 Uhr könnt ihr uns die Screenshots dann noch zusenden. Genau,
0: im Jahr 2022. <lacht> das
1: muss man auch noch sagen, ne? Und das hat hier nichts mit, Rechtsweg ist ausgeschlossen und keinen Zusammenhang mit Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns Teil
0: hört. findet ihr in der Instagram-Bio. So, ich glaube, jetzt haben wir alles abge abgegrast, oh, ja. was der Anwalt gerne hätte. Ja, genau. Schickt
1: uns einfach Grüße. eine Nachricht. Genau.
0: Herzliche Grüße auch an den Anwalt. Sehr schön. Hat Spaß gemacht heute. Fand ich auch. Dann äh, machen wir uns mal ran, schicken unserem lieben Jonathan die Folge, damit er genau. sie gleich schneiden kann. Ja, und, und dann auch. hören wir uns tatsächlich auch schon nächste Woche wieder, weil es nächste Woche wieder ein QA gibt. Yeah! Sehr schön! Wupp, wupp.
1: Wup, wup. Also, schönen Tag wünsche ich euch allen. Das wünsche ich mhm. euch auch. Tschüss. Tschüss! Das war
0: Willkommen.